0: 食物背后的故事都有人了若指掌，感谢用心耕耘的人以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧！今天三月九号是什么日子呢？嗯，好像不是什么特殊节日。但是我知道，至少是一个要好好吃饭的日子。哎，哪一天不是呢？农民食堂开饭了，每周一和大家一起吃饭，有益健康。我是大米，也是农村网络广播“米米之音”的创办者。说起来，有一个日子真的跟吃饭很有关系，那就是每个月的第十五天，叫做食物日。这是农委会四年前启动的一项食农教育推广计划。每年辅导100个多元团体推动，并且行销推广每月15日为食物日，带领全民来认识国产的农产品，以及响应吃当季、吃在地的观念。或许“食农教育”这四个字大家都越来越熟悉了，或多或少都参加过相关活动，对吧？但是要落实到校园里的时候，孩子们在学校是如何学习的？老师们是怎么教的？而成果又是如何？说起来好像也需要验收一下才知道哦。于是今年年初就在台北车站一楼多功能展演区举办了一场盛大的实农教育成果展。一月十八日当天，也颁奖表扬一百零八年推广实农教育的绩优学校。我们要再一次恭喜这些学校，恭喜师生们努力的成果获得肯定。我们来看看得奖的是哪些学校。先看优选的有五所，包括新竹东门国小。台南东山国小、新北南寮国小、台南永康国中，还有新北的板桥高中，恭喜恭喜！再来就是最强的特优奖，有两所学校一起获得，那就是桃园市的内坜国中以及新北市的三民高中。今天我们节目就把获得特优奖的新北市三名高中的老师，请到农民食堂来聊聊他们是如何进行食农教育的，还有这过程遭遇过哪些困难，学生和老师各自又有哪些收获呢？今天邀请了两位来宾，就是三民高中的这一次得奖的计划主持人。那主要是由庄峰奇老师所带领，那另外一位呢是吕一平老师。Hello， 两位老师好，大米你好，大好。<笑>这个两位老师今天一起来哦，其实有各自负责的任务，主要能够趁着这一次，呃，两位老师来带我们知道一下现在的学校。能够怎么样去落实食农教育？因为也听很久了，嗯、就这件呃食农教育的推广这几年下来，那像是庄凤琪老师，您可以跟我们介绍一下你的投入这个
1: 食农教育的背景吗？哦，投入食农教育的背景是，我觉得我自己一直很关心、很喜欢两个议题，一个叫食物，嗯，一个叫环境，嗯哼。那我觉得环境这个议题跟食物这个议题碰在一起的时候，其实就是跟农业是息息相关的。我觉得我最想要带给学生的，就是因为我们学校不是那种农村学校，我们因为我们在泸州，那泸州以前是种稻，后来可能种菜，可是因为后来整个交通的发展，我们已经基本上已经没有农地了，嗯、<哼>对，所以这个环境基本上就是孩子是看不到这些东西的了，嗯、对，那跟他们最相关的其实就是食物，然后是消费。所以，我们学校的食农教育跟一般大家第一个想象就是在学校里面种菜啊，然后种到体验啊，是完全不一样的。因为我们已经变成一个都会型的学校，<是>所以我们采的取向是用消费的取向，就是以我们就是一个消费者，嗯、那我不是一个生产者，我是一个消费者。可是我去认识这一些生产者，他是怎么样去对待这个土地的，然后希望孩子可以去选择一个。对环境是友善的，他去认识这些不同的农法也好，然后或者是季节也好，就是很多议题，然后去可以再透过消费去选择对环境、对人更好的一个食物，嗯、这样子。这个利益初衷，我都觉得适合开一个节目了
0: ，<笑>因为很重要。因为对大家来讲，现在掌握消费的这个权利的是普罗大众，嗯、那种植的人有种植的人，他要忙的事情，他也很需要有人好好消费，嗯、所以消费的这个观念怎么样？能够是真正支持到对的地方，这从教育开始是的确应该多说的。所以庄老师，你自己小时候到现在的这个石农教育教小朋友认识稻子也好，认识蔬菜也好，你自己的成长经历里面，你很认识这些东西吗？其
1: 实没有，因为我是台北市长大的<笑>哇，所以我完全身边也没有这些东西。Uh huh. <對>那你怎么教？哎，不
0: 是，<笑>我不是质疑你，你那个是指
1: 你要怎么自己有恶补了那么大一块缺失？所以我觉得要读很多东西，真的在设计课程的时候，嗯、我真的读了很多东西，然后看了很多东西，嗯<哼>对，然后然后自己也可以就是去。去产地啊，然后变成我自己的生活，已经除为了教学，也是为了自己，因为自己的兴趣啊。就是我们家的休闲生活，可能就变成说，嗯、哦，这边有什么南澳自然田的，哦、我们有饭团趴，我们家就跑去去饭团趴。嗯、然后呢，可能在哪边的什么自然农法的橘子园又有什么活动？之前、嗯、是五村去年有活动，哦、然后我们也跑去参加。就是我们家的是。嗯休闲活动很多都跟农业相关，嗯哼，对，
0: 所以就是在你自己，即使是教育工作是这个领域，可是你个人私生活里面也特别喜欢这些活动，对，跟认识这个领域的事，對啊、對對
1: 嗯
0: ，为什么觉得那么重要？跟
1: 当妈妈有关系吗？当妈妈，我觉得也有一点关系，因为当妈妈的话，就是你会想说我要带孩子去参与什么样的活动嘛，嗯、所以我第一次就是去插秧，就是因为为了带小孩子去的，嗯<哼>就是去。插秧啊，收割啊，就是那些农事体验，真的是因为有小孩子以后才会去参与。但对你来讲，也是第一次插秧，嗯、第一次踩在
0: 稻田里吗？是。哇，对，<笑>这个呃，我自己是乡下小孩、嗯、长大，然后现在住宜兰，随时随地就是看到稻田，看到菜园，嗯、看到农作物的生产。嗯、可是我我确实，我现在变成我要练习着怎么样去想象，像庄老师，嗯、你是从小就台北市区的小孩长大，嗯、对于这些田的距离是那么的远，嗯、而现在你在教育的工作里面可以。赶紧早一点，然后让孩子能够接触这些，可是也务必是得要把小孩也在拉出了这个都会区才行，对不对？那出去出门的时候，另外一位吕艺平老师大概就比较常参与，对不对？因为你是童军，呃，这
2: 方面的专长。呃，以往其实我们带领童军去做活动，都是属于在童军活动这一块，或者是呃做公益服务这一块。但是到了哎、欸，应该是前两年，其实我小时候其实是在农村渔村长大的，<哇>对。但是呃，这个农渔村的这样的呃农业的经历，其实我只到小学为止，嗯、<哼>因为外公家里面有种稻、种地瓜、种甘蔗。哦，还有种花生，所以其实小时候，哎、欸，我也常在那个广场里面陪着大人在晒稻、晒谷，或者是、嗯、呃他们那個花生呢、啊，或者是地瓜收成回来，必须要做后续的处理。<是>这个其实我还是目前。有印象，有去协助过，但是呃，国中毕业之后，我就离开了这个农村，是云林吗？对
0: ，Yes、啊。刚刚听到这些农场，我<笑>就猜到，嗯，听起
2: 来我先婚礼吗？是的。<笑>所以呢，其实我跟农业这一块，就好像从我小学之后到。两年前中间是产生了一个断裂的一个现象，嗯、那其实是在两年前，风琴老师跑来问我，哎，一平老师有没有兴趣一起参与时农教育？嗯、<哼>那其实这真的不是我的专业，因为我真的是门外汉，而且对时农这一块在当下，哎，真的没有思考，我就马上答应他。但是答应之后，其实自己开始担心，<笑>为什么？因为其实真的我对农业这一块。呃，我们的经验或者是资历是真的不足，而且知识方面真的也不足，所以开始小小担心。然后经过了一个暑假的一个备课啊、讨论啊，或者是场地的一个建学之后，开始要进入到课堂间的时候，嗯、真的很担心。所以我们就真的很卯卯足劲哦，每天下班真的要花很长很长的时间在做备课、讨论的动作。虽然很辛苦啦，但是我觉得一路走来还是蛮值得，因为自己真的也从中学到很多以往从来不知道的这些知识跟经验。嗯
0: 、这样我听起来觉得不可思议，自称是门外汉对拿到特优哎、欸，就等于拿到第一名、欸，一百零八年度的这一次“神农教育推广择有奖励”的计划里面，所以那个常常得要自己加班啦、啊，自己私下的讨论，然后好好的背课。那些的过程最后呈现给学生的学生一定不知道老师有多辛苦，都不知道<笑>哦，原来老师也是讨扛梦累修。所以呈现给学生之后，可能也给我们呃介绍一下，在三民高中的实农教育的规划里面，它的特色是哪些？可以请庄凤杰老师给我们介绍一下
1: 。那我就就1 0零八年度我们推的，因为我们主要就是从107推。嗯、那我108推，我们就是把它建构成三个年级，就是它七八九各有自己的，就是它是循序渐进的。是第一个七年级指的是国中一年级啊、呃？对，哦、对对对。<的>呃，就是七年级一进来的话，就是我需要给他一个建立一就是我们有一个属于我们自己学校的美好时尚，那个时尚是饮食的食。哦那就是说，怎么样透过消费去爱自己、爱别人跟爱地球？爱自己可能是讲讲到健康，可能讲到无毒，然后营养。那爱别人的话，可能去关心，比如说公平贸易，就是生产者他有没有被合理的对待，然后怎么样去支持在地的经济，然后去关心就是动物福利、友善饲养，就是、嗯、对，就是人道啊、正义这样子。然后爱世界的话，其实就是看。呃，整个环境的有序，嗯、<哼>对。那我们其实是透过一些生活的例子，让学生去发现说，哎，我们消费的时候好像会考虑很多因素，然后让他们去排序自己的那个选，通常选择的排序。那其实学生最后统计出来，大概不外乎三个。他们最在乎就是一价钱，二好不好吃，三就是品质好不好。这跟所有家庭主妇、都一样啊。對對對對對<笑>是，然后，嗯、然后你就会发现，那我就问说，那你有没有觉得有矛盾？东西又要好吃，品质又要好，又要便宜，那你觉得他会不会，就是他是不是有矛盾的？有没有可能就背后有一些东西问题会产生？嗯、那可能他就会有很多。哦，也许有黑心的食品，也许我要用很多食品添加物骗过你，嗯、然后也许我要去很不人道，呃，就是去对待动物，或者是我要不人道去对待生产者。再來就是，我们也会在学生统计说什么是你完全不在乎的，哦、对，然后不在乎的就有很也很多不在乎的就是就是环境这件事，因我买的时候可能不会去注意这件事情，嗯、就是有一些项目是。他从来都不会去注意的，嗯<哼>，对。那我们才去举很多例子，就是说跟消费有关，比如说，我们讲鱼翅好了，对不对？嗯、这个就是一个很残忍的。然后或者是说，我们也去谈那个亚马逊的大火，其实、哦、跟台湾是有关系，因为我去查了农委会的统计，是就是我们的那个进口的黄豆啊，嗯、第一名就是美国，嗯、再也就是大概三成到四成，可能就是巴西。嗯，对，然后就是，然后玉米也是，那的、個、玉米大部分是饲料玉米，饲料玉米就是拿來我们就是喂鸡啊，喂喂、嗯、<哼>我们那些猪啊，对，那其实跟我们自己的消费都有关系，就是就是你今天消费就是一个投票，嗯、<哼>就跟学生说，消费就是一种投票，<是>那你就是你到底要投给什么样子的生产者，嗯、<哼>那你就是代表你支持谁，然后你就要去承担它的后果。透过这个，其实学生是会有,有一点感觉说，哦，原来。消费不是我们平常说，<是>欸、要好吃啊，那要便宜啊。可是原来它背后还有很多故事的，嗯、而且是还国一<對>七年级就要吸收这些哦，欸、就要被
0: 点醒这些就是希
1: 望从七年级就点醒这件事情，<好>然后后面才可以一路的把所有的东西再把它上的更仔细一点。嗯、对，所以那个是一个最开头。很酷、欸、我要想象一下啊，这、嗯、国一
0: 刚上完一堂食农教育的课，回到家以后，他看着自己家里的冰箱，或跟妈妈去一趟超级市场，他或许脑袋瓜就停不下来了，他可能就可以有很多自己可以思考，或甚至于他也可以问问题，跟妈妈问问题，嗯、或者是跟摊贩。可以问问题，就是这些他自己可能透过生活里面实际的经验，嗯、是因为这都太相关了，嗯、也确实就是我们生活里面会遇到的。嗯、那这样到了国二的时候，八年级的时候的设计的内容又要怎么样不一样？嗯嗯其实讲八年级，其实我七年级刚刚只是还没讲完。哎，这个现现在眼前看起来，三名高中同学的学业压力有点重，尤其是石农教育的学业
1: 压力有。有对，有了他们有这种感觉。姐姐同啊阿姨同情你们。
0: <笑>对，还没讲完，还有包括
1: 什么？对，然后另外就是另外还后来，我没有发现自己真的上太多了。果然<笑>拿到 g o <对>
0: 是不容易的。
1: 对，那我我只讲其中七年级另外一个好了，有一个我就先跳掉呵呵，怕太多。就是我可能就讲新北这个土地上一些动人的故事。那我就锁定米这件事情，哦嗯、就是我们在地啦，就是双北市。嗯、<哼>对，然后我觉得我会谈米，把米当一个主题，是因为我们在107自己在备课的时候，因为我们上了粮食自给率，嗯、然后我突然就是自己边备课，自己边惊醒，就是说。就是米这件事情，然后卖这件事情，然后我发现说，天哪！我们以前教学生在做那个烹饪课，我们教的几乎都是讲面食，我们教蛋糕，嗯、然后我们教饼干，我们教一大堆西点，我们可能中餐只六次里面可能只上一次。那、嗯、<哼>我们就突然发现，天哪！我身为一个老师，对不对？然后我们教的都是。都是卖，然后面<食>对，都是面食。结果它他,他可能百分之九十九点九都是进口的，嗯嗯对。然后反而我们去上很少米食，所以我们在一零八的时候自己就其实就开始调整，对。所以我们就觉得米这件事情太重要了，然后我们就去替换我们以前可能食作课要做的东西，所以就把猪脚换成米，嗯，对。然后也透过米这件事情，因为米可以谈的东西很多，因为我们就趁这个机会去谈友善环境。就是一样要要米嘛，我们从水稻田的功能去认识水稻田跟这个环境的关系，因为水稻田是就是我们入狱最大的那个就是湿地嘛，所以它可以有非常非常多的功能。嗯<是>，那我们从这些功能也去谈说，可是现在有太这些功能其实现在很多不存在，是因为就是那个惯性农法的关系。嗯、对，那我们就去谈惯性农法它的那些恶性循环。对，<是>然后，然后再去谈友善跟做对，然后最后就举了几个案例，就是我们主要是谈那个，就是金山，就是现在羊如门在做的，哦、对，<是>其实我每次为了配合我们十座客，因为我们全部就是就是买他们。就是他们的那个柴田米，是因为我们前面已经跟学生第一开始就是说用消费去改变嘛，<是>对，然后用消费去投票，所以我们也就是用消费在食座客就是消费这个友善环境的米，然后而且是新北是在地的，嗯、也不要摊主机那么，嗯、当然很多毫米是没错啦，那我们就是拉一个最比较近的。我我有点好奇，带着国中生出出一趟门，即使感觉不会很远，嗯、可
0: 是就是这个时期的孩子，然后到了田边这样子的带小孩的过程，会不会有哪些对老师来讲也是蛮考验的事情？哦，这可能活动组的也可以回
2: 答，是不是？就是吕老师吗？呃，其实今年我没有带孩子出门，就是课堂上面的孩子没有出门，但是去年我上国八农教育的时候，我有带他们到。超级市场跟菜市场去做踏查， uh, uh huh. 去做任务的那个完成这样子。那其实一开始我们真的会很担心，孩子到了超级市场是不是会吵闹、uh huh. 会嬉闹这样子，影响购物者的一个安宁宁静的这样一个环境，或者是造成卖场工作人员的负担。啊、uh huh. 呃，其实这真的会有很大的一个担心。那也担心说他们到菜呃菜市场那么大的一个空间，他们是不是不够勇敢？嗯，或者是不够积极的去完成这样一个任务，因为我们其实一出门就是两堂课的时间而已，呃，这个时间其实是有限。但是后来我发现呢、啊，其实，在学校里面，只要你跟孩子做好沟通，然后让他们有效率去做分工，也让孩子清楚今天出门。的任务是什么？嗯、到底应该怎么样在有限的时间里面做最有效率的一个安排？我觉得学生其实都可以做得到。嗯、<哼>所以在那两次的经验里面，其实让我也上了一课。我以前的担心是多余的、嗯，是。<對>有点好奇他们的任务是什么？哦，他们到超级市场，我们可能就是针对，哎、欸，要他们去找寻有四张 EQ 标章的这样的一个食物，可能，哎、欸，从。奶蛋类去寻找，或者从蔬菜里面去寻找。嗯、我们给他的任务也有分好几部分啦、啊，就是四张 EQ 的部分，然后再来，还有就是诶、欸、当季寻找这一个季节。当季的蔬菜、水果啊，嗯、<哼>好，这
0: 他们找得出来吗？要欸、可以要摆，就是事前要做功课，对不对？事前我
2: 们要事先的跟他们说好，大概你应该要怎么样去进行。哦、是，呃，我们给他的任务可能有四大项、五大项，那一个小队大概八个人，他们就要自己去分工。嗯、也许这。一到两位的同学，他们去做寻找当季的食材。那一到两位的同学，他可能要去寻找哎，四张一符合这样的产品有哪些？要去做记录。嗯,嗯
0: 哼，对，然后就记录而已，不用买菜是吗？呃，最后有有有有啊，对
2: <在>。<笑><笑>在超市其实我们都有给他一个任务，就是说你要去购买到。最好是当季在地，嗯、而且是善環有善环境、有机的这样的一个食材食物回来。嗯、<哼>像超级市场，他们大概很多孩子，因为之前我没有给他看过老鹰红豆的这样的一段影片，嗯、所以很多孩子去搜寻到，哎、欸，可以买麻吉，可以买铜锣烧，或者是红豆汤。嗯、<哼>那也有小队他们就去买到了。友善的鲜奶，那当时其实只有一家，啊、嗯哼嗯就是其实是林凤营。当下是在味全他们那个事件之后，嗯、<哼>孩子们也发现说，哎、欸，这家公司虽然之前发生那么重大的一个食安的一个问题，但是他们现在也愿意回归，好，然后来推行这个友善环境的一个产品，所以也有孩子就买了摩阿吉，买了牛奶回来。呃、我们会最后剩下三十分钟的时间，回到我们教室，然后开始做后续的讨论，还有食物的分享。嗯，对，谁花的钱啊？呃，没种孩子，<笑>我们有给孩子限定每个人呃，缴三十块钱，哦、然后在这两百四十块钱的这个费用里面，他们怎么样去买出他们想要吃，而且是当季在地、友善环境的这样的一个食物。
0: 这任务应该不容易。嗯、刚刚我们这位庄老师不是才提，议，又要马儿好，又要马儿不吃草，不容易吗？就是品质又要好，又要便宜。可是学生只有三十块，累积起来两百多块钱，呃、对对对还
2: 是能够买到在这个标准里面的。对，然后、哦、小朋友你们真的不容易，而且他们真的是有在老师的规定范围之内买到当季在地跟友善。嗯有机的这样的一个产品都没有任何人违规，因为可能他看到其他的布丁我很想吃，但是这是
0: 呵呵我真的想问这是超出的范围
2: 。有没有人偷买洋芋片？真的有真想有。忍住。<笑>对。那在这种
0: 可以直接到消费现场，确实，嗯，那些刺激对他们来讲应该也蛮多的。就是本来觉得应该手直接过去就是买妈妈爸爸平常最常买的那个、啊，哎，这次却不是了。可能这样的激荡对孩子来讲都蛮好的。不过除了在消费现场，其实也还有是在直接去像是贡寮水梯田那边、哦，对,對学校也有带去过、嗯、这一方面呢。待会儿也跟我们聊一下，谢谢。好,好。农<好>业知识小百科。你考了没？你知道新北市三明高中有一个进行实农教育的秘密武器是什么吗？五、四、三、二、一，请解答。三明高中拥有一间独一无二的烹饪教室，名字叫做“美好实验室”。美就是指要重视食物的美感和自己动手制作餐点的美好心意；好是指好的食材和烹调方式，尤其重视环境永续、粮食安全、生产者权益以及个人营养和健康。再说到实验室的“实”是食物的“食”，这个实验室里头强调科学，还有动手做以及创新。这个美好实验室的英文名称就叫 Cooking a Better Future， 意思就是透过食物创造美好生活以及环境更好的未来。那我们节目现场是邀请了三名高中，哎，应该要特别说，可能全台湾有不少三名高中。呃，我们来自新北市的三
1: 名高中，然后我们是国中部的老师
0: 。谢谢，<笑>果然这样比较清楚。<笑>是中丰齐老师，还有吕义平老师。那中丰齐老师擅长的是。家政还有人类发展与家庭研究这方面，这<笑>是讲到学历。可是事实上，嗯、这结合起来果然很适合结合在职能教育里面，<笑>就是一个、呃、很爱家，然后喜欢在家政发挥家事的发挥，又对于人类的未来发展非常的有兴趣，然後很喜欢钻研。所以做育学子呢，这个时候就那个蛮好的一个角色，就像庄芳琪老师这样子，还有。加上他挖了一个坑给吕一平老师一起跳，<笑>两个人虽然呃对于实农教育一些务农的经验或许来讲应该都很比较缺乏，嗯、可是谁说教实农教育一定要务过农，要对农事很很清楚呢？那这样子这份这个教育工作可能我们就会大缺人才，但重要的应该就是老师们的用心，所以很恭喜三明高中这一次获得了农委会的实农教育推广计划择优奖励的特优奖，这很不容易啊。刚刚上一段听到的两位老师，常常自己就是做的功课绝对不比学生少的那种状态，嗯嗯、<笑>然后还要顾虑到学生的吸收。然后有时候带出门的话，又有带出门的压力的这些等等。同样，别别要喋咧尬扯，啊喋咪教室来宾尬扯的呵啊，都今天上啊，这两位没有。哦。不过我们也想听听看哦。虽然说上一段像是庄老师提到你是台北的小孩，嗯、然后呃吕、呃、一平老师，吕老师是云林小孩，但这刚好哦，就是对于台湾，虽然小归小，可是台湾的。呃，城乡之间的很多落差其实都还是蛮大的，就资源的不同。如果以都会区的学校，像是三明高中是在泸州新北的泸州，<对>那跟其他的农村地区的学校的资源相比较，会去想过，其实，在都会区实践实农教育这件事情，是不是也有它的局限啊、挑战啊，或者是你觉得其实优势也很多？可能请庄老师先分享一下
1: 。我觉得。其实是各有优缺点吧，就是如果是都会区的话，就是他可能孩子是,是看不到，离田是很遥远，就是生产地是遥远的，嗯<哼>对。那不过我觉得现在的好处是，就是他可能没有办法亲身经亲身经历，真的是最好的。就是如果你可以踩过那个田，好、哦，或者你有经验，也许是他是一个深刻。可是我觉得，因为我们做的是消费取向的，所以他又是不一样的。嗯嗯，对，所以我觉得也还好，至少我们很方便，就是我们学校旁边又有菜市场，又有超级市场。如果是农村，可能也许菜市场跟超级市场很远。其实我们还蛮近的，是说学生上课
0: 没事回家就跟爸妈说：“<笑>爸妈，我今天又去逛超市
2: 了。<笑>”<笑>也不是这样
0: ，对，但是蛮实用的，能够活用在课程里面。对，对，嗯哼。吕老师呢？吕老师你在云林长大，对，就乡下能够长大这样子。要接触田园啊，都很容易；要随便看的鸡是怎么养的，都很容易。所以在都会可能就很不一样哦。
2: 对，所以我就很愿意，就是利用假日，因为自己带女童军的一个关系，所以只要有活动，我就很想要把他们带离这个舒适圈、<笑>都市圈这样子。然后，所以我们每一年都跑遍了很多的可能农场啊，或者是一个自然郊区的一个活动的体验。目前我觉得这几次跟石农比较相关，就是从一百零七年的呃新北市的石农绿金植牙探视的这样的一个活动，那我们其实也很感谢学校哦，帮我们争取这样的一个活动，让童军团的孩子除了童军的活动之外，然后再去接触跟石农相关的活动。像我们第一次在金山的那个呱呱地瓜园，那孩子们第一次挖地瓜，然后在挖土的过程当中，看到一只一只肥美的那个金木虫啊，好，然后他们就知道没有人吓到吓晕吗？呃，一开始他们其实是会害怕，<笑>但是在害怕的过程当中，他们知道这。农夫是用友善的一个方式在对待这一片土地，所以这个金母虫每一只每一只都非常非常的肥大。对，<笑>那那一次其实我们呃有一个孩子。他是市障的一个孩子，那平常其实假日他都会利用假日跟课余时间去帮助他几乎几近全忙的妈妈，哦,哦，来卖那个地瓜。所以他一开始，当这个我们的青年农夫在介绍地瓜的品种什么之类的时候，哎、欸，他其实他这一方面的知识是,是非常丰富的哦，嗯、他知道很多地瓜的品种，很多地瓜的知识。好，那一开始我们只是这样的一个想法，说，哎，因为他家里卖地瓜，但是这一次的一个，呃，地瓜园的一个体验，其实对他有一个很大的一一个影响，因为以往。在卖地瓜的时候，他就是只是单纯想着我多卖一包地瓜可以多帮助家里增加一点收入。嗯、但是这有这一次体验之后，他知道说，哎、欸，农夫种植地瓜其实也是非常辛苦，而、哦、不是我们想象中的那么简单。然后再来又看到，哎、欸，农夫青年农夫愿意用友善耕种的方式来爱护我们这一块土地，哎、嗯欸，所以就加深了他要推广这一个友善耕种这样的一个概念给买他地瓜的这样的一个民众。嗯所以之后呢，他每次卖地瓜的时候，他就会。把他以前在这个地瓜远葬的一个经历，还有所学到的一个友善耕种的一个方式，会向大众来稍微讲解一下。后来他就会觉得，哎、欸，自己在贩售地瓜的时候，他不仅仅是贩售地瓜，嗯，他是以爱护这个地球的这样的一个心态再去做贩售的一个动作。所以后来我们就觉得说，哎、欸，其实这件事情对这个孩子的影响，其实不单单他只是在卖地瓜，嗯，他卖的是。对这一块土地的爱跟关怀，嗯嗯<哼>，对。然后第二次，呃，也就是今年六月份，我们到那个共寮水梯田，其实发生了一件事情，我觉得对整体孩子们的影响很大。其实那一天呢，那个郭俊霖老师带着孩子们在那个水田里面去寻找那个那些小生物，嗯、<哼>那其中有一个我们的女孩子，呃，女童军哈、哦，她抓到一只还蛮大只的一个水菜。那老师就告诉他说：“好，你把这个水菜那个放在透明杯子里面装好，等一下带回我们的那个农舍里面。下午呢，他跟其他老师会呃向大家来解说这些微生物们的那个习性之类的。结果我们这个女同军呢、哦，可能走路不小心有点踉跄，所以呢，啪、嗯，那个整个水杯的水跟那一只水菜就整个不见了，倒出去了。嗯、那这时候，其实孩子们，我觉得当下他们应该是。”无感的，就只是觉得啊，就就不见了。嗯、但是郭老师立刻蹲下来，趴在这个田埂上面，四处在找这一只小生物。
0: 嗯
2: 、<哼>然后空气慢慢凝结，因为孩子们发现不太对劲了。嗯、<哼>老师竟然为了这一只小生物，只能趴在地上，而且找了很久，嗯、大概足足找了五分钟。嗯，最后哎、欸，真的找到了。那找到了之后呢？其实他们还是不懂老师。到底为什么这么严肃了？在看待这件事情，嗯、那其实当下我们有一个我们的校长秘书，他是学辅导的，他其实有观察到老师一个心境的一个改变，而且他发现老师的态度是变严肃了。哦,哦，所以呢，他就借机引导老师，引导郭老师讲出他刚刚为什么去做这样的一个动作。嗯、那郭老师就说，就告诉我们的所有同学，说：“其实你们知道吗？”你们都是过客，嗯、<哼>这一只小小的生物，它才是这一片土地的主人。哇！对，他就说，就因为我们大家都不认真的去看待每一个生命，嗯，所以我们才会破坏这一片土地。如果每一个人都认真用心地对待每一个生命，嗯、其实我们的大自然不会是今天这个样子。哦，那其实当下所有孩子，哎、欸，终于懂了，嗯，他们懂了，老师为什么要趴在地上。去找这一枝水菜啊、哦！所以，我们当下那个女童军回来，她就写了很长的一篇情思文。她就告诉我，<笑>其实罪魁祸首，祸首她觉得是她。嗯，好，整个事件开始是她，但是这件事情让她体验到说，哎、欸，生命每一个生命都是重要的。嗯，所以我想，哎、欸，透过这样的一个活动，其实可以让很多的孩子有不同的心思、不同的体验。怎么样让他们去？透过这样的一个活动去爱护我们的生命，珍惜我们的生命，嗯、<哼>我觉得这很重要。连老师感觉都上一课的样子，<笑>对，是
0: 的，<笑>是哦，这样子的课程，我觉得好精彩哦，<笑>而且是很很出乎预期的东西，就等于是老师也是需要在林场，然后去观察，然后能够让学生还能够得到更多，学到更多
2: 。对，其实真的处处都是教育的现场。嗯哼，对。我
0: 其实听到小朋友能够到农村农业的现场这个事情啊，我我有一个自己个人的经验，我也想知道，事隔好多年，毕竟我离国中毕业太多年了。但是看到现在的国中小孩，当他们到了农村、到了田边的时候，他们是怎么看待农村跟看待田这件事情？以我自己国中的时候，我曾经被。就是我在台北上过课，可是实际上我是乡下的小孩，我来台北读过国中，然后我被同学们围在一起，然后跟我喊乡下来的，然后我那时候觉得，哎、欸，这你们不是都是我的好同学吗？突然围着我，然后喊一二三，一起喊乡下来的，这意义是什么？我当时不懂，要难过或觉得被歧视什么？我那时候不懂、啊，我只是觉得，对啊，乡下来的啊，有什么不对吗？当然，现在想想会知道那个意思是什么。嗯、就是尤其人的成长过程经历里面，知道了都市跟乡村有那么大的不同，知道了资源有那么大的不同。所以现在的国中，如果又以在新北的三民高中这样子国中部的小朋友们来讲，他们就老实哦，你们真的说说自己的经历，就是你们觉得他们眼中，他们对于农村或农业会有什么价值观的判断吗？嗯
2: 其实我觉得，以我女同居来讲，我带他们这几次的寻农的一个体验，一开始他们就是对于农业这一块，他们就觉得哎呦好恶心哦，或者是其实已经打了赤脚，鞋子脱下来了，准备夏天了，但是他们还是扭扭捏捏，真的不肯，他们就觉得那就是是脏的水，嗯，那土土壤是泥泞的，我踩不下去。嗯、好，但是。就告诉他，哎、欸，引导他慢慢的一个可能做了，那接下来慢慢慢慢的，他们不排斥了。所以其实像今年九月，呃，一百零八年的十月份，我再一次第二第三次的活动，我带他们到宜兰啊，去体验一日农夫的这样的一个经验。其实那一次的活动是孩子们要求的，嗯、<哼>因为我我就告诉他们说，其实你们对农田是是没有什么感情嘛，你们又不喜欢夏天，又不喜欢把自己弄得脏兮兮。那他们就说，其实我们在贡寮水梯田那一次，我们已经爱上稻田了，<笑>真的
0: 哇，好感动。所以
2: 后来那一次，我们就真的哎，从哎挑秧苗。利用扁担，然后挑着每个人要挑的二十公斤的秧苗，一
1: 种、欸、你们来认真的
2: ，<笑>有必要这么认真要走在那个田埂上面，其实田埂上面就是真的还蛮泥泞的<笑>哦。然后真的下田哦，去插秧。嗯。然后他们这边其实玩得不亦乐乎。然后我从两次的照片里面，你就可以看到，第一次他们那种纠结狰狞的那种脸孔，到第二次是真的怡然自得，然后非常快乐。嗯。所以我觉得，其实这也是一种学习长。尝试，应该让他们有多样的经验。其实，他们都市小孩也可以跟乡村是做融合
0: 的。嗯
2: ，是那些照
0: 片的对比，我希望我可以找得出来，<笑>然後分享给大家看。<笑>那刚刚分享的是吕一平老师，那庄凤奇老师呢？你觉得，因为你本身就是个都市小孩，<對>好，那说说你自己跟你看到的学生，你会觉得你跟他们看待农村、呃农业这一方面会有什么？比
1: 较刻板的一些价值的判断吗？我觉得先讲自己好了。自己的话，我觉得就讲那个插秧这，因为我觉得插秧这，因为要踩到土里是最让人家纠结。其他你去采果这种都不会。嗯对，那我觉得那时候那时候没有想太多，是因为带小孩。你带自己的孩子的话，你就不可以带着孩子说：“啊，你下去，我不要下去。”对，所以就是再怎么样也要勇敢的踩下去。可是我觉得这东西就是。经历过一次，你就你就知道那个感觉，你就不会害怕。嗯、<哼>那像我自己的小孩的话，就是因为我小时候，哎，不是我小时候，他小时候我带他去过，就是他们幼稚园，甚至更小的时候就去过。然后，所以我去年带学生去的时候，然后要踩要踩到田里面的时候呢，我们家小孩就。二话不说啊，就下去了。嗯、<哼>对，然后学生就开始在那边扭捏扭捏，然后有的下去，嗯、有的不下去。年纪越大，<笑>包袱越大、欸。对，可是我觉得就是经历，就是有第一次、<笑>第二次的，大概就就会很习惯了。嗯，对。
0: 然后再回到刚刚那个庄老师有提到。每个课程的设计，不同年级。刚刚、嗯、提到，光是国一就好丰富、嗯、好多元的学习。<對>那接下来还有呃，就是八年级、八年级跟九年
1: 级国二、国三的部分，嗯、那也跟我们介绍一下。那八年级的话，我们就是主要就是说，就是在地当季友善环境，对，就是那我们其实是配配合我们一直以来八年级都在上中餐
0: ，中餐哦，就是
1: 就是一般家里面的那种四菜一汤这样子，对，嗯、那。我们的设定就是，以往可能以前我们就是教四菜一汤啊，然后就上食谱啊，然后教你怎么做啊，然后就去上了。然后后来我们就其实有点转变，就是转变说，其实要先去了解什么，就是在地，可能我们去谈可能食物里程或者是支持在地的农业，对。然后当季可能讲说当季到底有什么好处，比如说也许它价格比较便宜，它比较比较不需要用药，然后呢，当季的通常也是台湾在地的，嗯，然后等等。然后再就是谈友善环境，那谈友善环境就是谈不同的农法，就是然后也会讲到标章的部分，就是你在选择的时候，我选产销履历跟选有机跟那个已经阵亡的吉原谱，哦、现在已经没有吉原谱，哦、对，<是>对，然后或者是什么都没有的，但他到底对环境的伤害是什么？那我们也让他们去查，比如说啊，我们11月要上课，就去查表，这个时候到底什么是盛产的？蔬菜水果，嗯、<哼>对，那这个会融合在我们后来做菜单设计。就是我们菜单设计，就是我可能给他一个标准版，可是他都可以换。我们其实心机还蛮重，就是那个食谱上面写冬瓜排骨汤，嗯、<哼>可是我们那个季节就明明不是冬瓜的季节，嗯、<哼>就是要让他去思考说，因为我们有规定说，你至少要用三种当季盛产的食材，嗯、<哼>然后然后尽可能都用台湾在地的食材，然后再來就是你至少要有一个友善环境，就是最好是买。有机标章的，嗯嗯那当然也有孩子说：“老师，我们家阿妈在哪里种了一块地都没有用农药，那可不可以？”那我们也是，我们当然也是认这样子，嗯、对。然后就是以这个为标准，然后就是让他们去做菜单设计。所以他会因为当季这件事情，他就要去改原本的菜单，然后也会因为他的喜好，因为有人不喜欢吃这个，有人喜欢吃那个，对。那他们然后再去购买的时候，他可能就要去仔细看说。或者去问，如果是去菜市场就要问。那如果去菜市场就要仔细看，因为有很多菜也是进口的。嗯嗯那他就要去看，然后再去选表章这样子
0: 。八年级生的时候，<對>国二的时候可以又很具体的实践这些之外，<對>那再来到呃九年级吗？国三的时候对会是怎么样的设计？
1: 九年级的话就是一样在地、当地、友善环境，一直是我们不变的。嗯、对，这就是基本，基本这叫基本原则这样子。<对>然后就是我们就是另外就是把异国这件事情，就是多元文化这件事情，因为以往多元文化就是我们九年级上课的一个课程的主题。以前我们都是做披萨，可是披萨因为是小麦，对不对？嗯、所以我们用的是台湾小麦。哦、<笑>漂亮。对，然后呢，因为又很刚好呢，其实台湾小麦大概就某某几个地方有产，又很刚好，我们泸州在地呢，居然就有一间公司，它就是在做。台湾小麦，它就是有做气做在嘉义东市，哦、然后公司就在我们学校附近，嗯、还蛮近的啦。嗯、对，所以，我们也是邀请他们来跟我们分享。然后呢，也他们也帮我们连接那个就是业界的资源，请了一个很厉害的老板来教我们做。但我们本来也会做，可是他教的就是非常传统意识的饼皮，只是我们是要求说配方一定要改成台湾小麦这样子。嗯、对，所以，我们就是用。台湾小麦这个东西去回扣說，说一我们要在地嘛，然后我们要顾及粮食自给率，嗯，对。可是我们又要玩那个，就是在地跟国际，所以他们每一组就要两个口味，嗯。所以你就是要去一个，就是要了解台湾的饮食的特色，然后要去认识它里面的呃，比如说比较特殊的香料啊，或是什么。然后一样，异国你要选一个，嗯、<哼>你要选一个国家，然后呢，也要去认真去了解他们的饮食文化，然后。设计一个披萨的料理，对。然后另外我们也是从它几个披萨主要的食材，就是面粉嘛、番茄啊，然后气司啊，还有香料，嗯，对。然、啊、后我们就从这四件事情分别去谈，就是小麦就是谈粮食自给率，然后我们是用台湾的嘛，嗯。然后呃，从气司我们可能就稍微讲一下加工这件事情，嗯。然后从番茄，番茄这个议题就比较复杂了，因为它其实讲到那个很多。意大利、欧洲的一些番茄罐头，嗯、其实现在其实都是中国大陆的。嗯嗯对，其实它有很多就是跟世界经济有关系的。嗯嗯对，然后再就是香香料的话，我们就是让孩子认识香草啊、香料，因为这个比较有一个特定的，它可以呈现一个国家的特色。啊。对，所以它比较容易在他们设计的时候可以运用在里面，这样。真的越听
0: 越觉得，为什么我们国中时期没有学这些？<笑>你两位很年轻，比我年轻很多，是不是也没有？<笑>你们那个时期应该也没有所谓“食农教育”的，当然没有。没有<笑>对，对我也有时候自己因为关心农村农业议题，做这几年下来，会觉得有些事情知道的太晚<笑>、嗯、所以听老师这么说，这一个国中的三年级的时间，不同的时程，能够这样子好好认识自己吃的食物，认识土地的作物。好重要哦，嗯，那这个还好好，只要愿意做，总是不嫌晚。<對>我们只能这么乐观的想，嗯、对不对？那三民高中厉害的是，现在拿了个最厉害的奖，接下来头大了吧？是不是？<笑>如果明年又要继续的时候，那个规划课程、哦呃，要有创新，然后还要延续旧课程的那些宗旨、嗯、那些精神，很头大吗？最近？
1: 嗯<笑>、呃，应该我们已经放下了，因为我们、哦、我以为是放弃，<笑>不是放弃是放，因为我们107也是特有，<笑>所以我们在107玩要108的时候，这一次就已经觉得哦。去年已经特有，啊，今年是要怎样？没有
0: 没有进步的空间，<笑>大家
1: 这种苦我们不太懂。<笑>没有进
2: 步空
0: 间的苦。对，对
2: 其实我们已经有点讨论说，哎，是不是应该把机会让给别的选生
0: ？我<笑><笑>、哦、就不再报名，是类似江慧二姐的做法吗？但,<笑>但是我们其实刚
2: 刚来的路上，我们两个其实还是有点在讨论。<笑>嗯，呃，冯雪老师其实可能也是想要另外用另外的模式来推展、嗯
0: 、这样子。嗯我好想要听，为什么觉得要把机会让给大家的这个背后的思考是什么？背后的思考啊、嗯，就真的觉得一直
1: 拿第一不好意思。<笑>也不是啦，就是<笑>因为其实他真的花很多时间，嗯，对。然后其实我们就是那个背后是真的是都是熬夜熬出来的。嗯、那这样。其实身体是不堪的、啊，是是是,是<笑>但是三
2: 名的团队，<笑><對>啊、我觉得很厉害的地方是在于风琴老师，<笑>他就是一个很好的一个领头羊的一个角色。嗯、<哼>因为其实他不管做企划、企划或者是教案这部分，真的是一等一的强。然后我们其他的老师，另外的特质就是大家很愿意跟着他的脚步，一起走。然后我们觉得这是一个一起成长、一起学习。一起努力的一个很好的机会，所以其实说真的，我们真的都没有这样的一个专业的一个想法或者是知识，但是大家都愿意很认真的投入，嗯、所以其实风琴老师真的很认真，他我觉得他的脑袋瓜里面真的不知道装了呃什么样的一个机器，还有他的时间永远。就是我们觉得我们只有二十四小时，我们都觉得他有四十八小时，因为装监视器
0: 监<笑>视他一整天<笑>时间怎么分配的？<笑>對,对对
2: 对，所以我觉得他是真的非常非常辛苦，嗯、尤其是每次呃，就是结束的时候那个成果，我们第一年的成果就有两百页哦哇，那今年应该不
0: 止。<笑>嗯哼，这些也都会是很棒的资料库，对对不对？嗯，那。节目最后也时间有限哦，我看今天应该会吸收到一些很多家长可能要把户籍迁到泸州去的这个冲动。<笑><笑>呃，两位老师在这个神农教育过程这几年这样下来，自己很。具体觉得那个成就感很很大，然后很鼓舞自己
1: 的时刻或者是事情有吗？可以各分享一个吗？可以我分享一个哈，<好>好好我就分享我去年的学生，对，就因为我去年就是九年级，主要做粮食自给率嘛，那他,他们也是一路从我八年级，虽然我们学校没有正式在推食农教育，我那时候就是跟他们讲在地当季友善环境，连杯子蛋糕我都要在地当季友善环境。嗯对，然后一路到九年级，因为他们讲米、讲粮食自己。率，那我就有几个感动，就是比如说，你看上课一进去的老师，老师，那某某某平常都吃什么？<笑>今天他吃饭团、嗯<哼>，对，然后也有孩子，就是他跟他们后来就是，比如说他们很喜欢手绘，他就是画了很多人物，他全部的人物都全部都是跟米有关系，哦、对，他就说他以后一定要去那个。推展这这件事情，这米这件事情，嗯，连我们出去带他们去校外教学，算毕业旅行啊，我就带他们出去玩，他们要排游戏都要说，哎、欸，我们这组设计米食萝卜墩，我想說就整个被被我大洗脑这样子，对<笑>对，對所以这个成
0: 就感，<笑>洗脑的成就感
1: 。对啊，我觉得这个这个就是很有成就感，像我们之前做圣石这个议题，<對>也是一进去他们，你就会觉得他们真的是有感受，嗯，然后。影响到他的生活，当然，我也我也常跟他们说，有时候改变不是百分之百，对你也不用骗我说，哦，老师我上过你的课以后，我每次都吃米食，我说、嗯、不用这样子，嗯嗯对我就说我就问他说，你有没有因为上过课，然后你会因为在选择的时候，突然有一个东西噔跑到你的脑子里说，天哪、啊，今天是要吃米还是吃面啊？哒哒哒，嗯、<哼>你多一个思考，我觉得这个课程就成功了。然后在你如果你有那么几次。就是，也许不是十次里面的十次，可是十次里面有几次你会因为这个东西又跑到你的脑袋里，然后你选择了迷失。我我觉得这也是一个成功。所以他们在回馈的时候，<是>就每个人就會有不同的程度的改变，这样子。对，好棒。<笑>谢谢冯
0: 琦老师，<對>那一平老师呢？哦
2: 、呃，其实我想说，这两三年来的师农教育，其实对我来讲，其实是，呃。不仅仅是学生有所收获，我们想要建立他一个很正确选择食物食材的一个正确的一个概念，然后将当季、呃在地还有那个友善的这样一个概念。生存在他们的心中，因为我们真的想要培养他们以后能够真的有这样的一个生活能力，选择正确、选择安全的食物来帮助自己的健康。我常常跟孩子分享一句话，就是不要等到生病你才去吃健康的食物，应该是现在就要去做一个正确、一个良好、安全的一个选择。嗯嗯所以他们常常就说：“老师，你又讲这一句话了吗？”<笑>我说：“对，其实真的健康很重要。”那我觉得。借有这样的一个课程的设计，还有教学，其实不是只有学生建立正确的观念，连我自己一直就在改变。像我以前是呃面食主义者，嗯、<哼>但是我从来很少去体会到米的香气啊。哦、对，因为真的每次都是工作很忙，然后囫囵吞枣这样子大口大口的吃饭。嗯、<哼>像在呃十一月、十二月份，我们做了一个稻米的一个研习，嗯、<哼>在那一场吃了我们。做了四种白米饭，煮了四种不同品种的白米饭，然后那个做米大会，对，米，对，<哇>在当下，我真的那一天很认真的去品尝那个米的香气，然让我最近真的爱上了米饭。<笑><笑>最近过年期间吃了很多很多不同品种的米饭，然后到各家去，我都告诉他我要吃白米饭这样子。对，所以我就觉得说，哎、欸，其实让我自己的生活也是有点慢慢慢慢在改变。除了选择之外，其实我的喜好也有点在转变当中。那我们也希望说，哎、欸，透过台湾这么棒的米饭，我们为什么不要好好去品尝它？的，一平老师。你回不去了
0: ，<笑>以后随便自助餐的饭你就只会嫌弃了。
1: <笑>自助餐的饭真的很难吃。哎哎、好，我们现在跟正在听节目的自助餐的老板
0: 道歉一下。哎，你可以买好吃一点的米，好,好
1: 吃的米对,对，对对因为我们那一天真的有好吃的米。嗯，我们那天品尝到的米就是有今年度的包装米的冠军，对、嗯、对，是那个桃园桃园三号。哦、今年包装米的冠军是那边的新屋的。顺便还帮人家形象一下，<笑>真的。啊，如果买了两包，<笑>如果老板们不知道要去哪里挑米
0: ，呃，找到好的米，就看我所有访问过的那个来宾名单，就都会找到了。<笑><笑>今天很开心，谢谢庄凤奇老师，还有吕一平老师，谢谢你们带来这么精彩的故事，谢谢，啊，谢谢大美，谢谢。謝
2: 謝